0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。这个大陆的环台的联合利剑军演呢，在昨天晚上结束。根据这个国防部呢所发布的这个消息，说到，呃，目前为止啊，还有八艘的，呃，共。大陆的这个军舰呢，在台湾的周边海域行动，然后呢，总计呢，在这一次的三天的呃联合利剑军演里面呢，大陆呢出动了两百三十二架次啊的呃各式的这个军机，然后呢，最显著的就是因为山东号呢在台湾的东部海域出现啊，然后大陆的这个军事专家说，透过这次的呃联合军演呢，他们已经。呃，完成了对台湾。呃，台独的这种瓮中捉捉鳖啊，就是呢，防防堵呢，台独呢，呃，要从东部窜逃的哈、啊，这样子的一个态势啊。那我们今天呢，请到了专家，前海军的舰长吕律师吕舰长呢，来为我们分析这一次的军演跟上一次军演的这个差异，以及在这一次军演对台湾所造成的呃影响是什么？欢迎舰长，林、嗯、
1: 姐好，各位听众以及各位观众，大家好
0: 。好，我们就先来请这个舰长呢。哦，建党准备了非常多的这个资料啊，然后来为我们进行这个分析。您说我们这次的这个军演呢，跟上一次大陆的呃这个军演有差异在哪里
1: ？嗯，其实差异非常的大、哦、嗯嗯。那我呃，我们简单的来讲，任何一个演习啊，它的最高峰都是第二天。嗯。那以去年的八月军演，或者是。刚刚结束的这一个联合利剑的话，它其实也都是三天，三天应该中间那天等于是全兵力投入，嗯、因为第一天可能在就位，嗯、然后或者是做一些，嗯、呃，我们所我们称之为叫做电子频谱战，就是我们在做电子作战的部分。那最后一天当然就是明股收精啊、嗯。那我们就仔细来看呢、啊，就是去年跟今年。的演习到底有什么不一样啊？那这是国防部所公布的内容啊，我们可以很清楚地看到啊。那这张图可以告诉我们的是什么？可以告诉我们的是，去年八月的军演，其实虽然解放军有部分的舰艇是在东岸的，对，可是他没有战机从东岸进来，因为国防部所公布的这个太这个示意图一直都只有空中兵力，没有水、嗯、没有水面兵力。嗯，我们可以看得很清楚，去年没有。今年出现了，今年是歼十五的这种舰载机，它从哪来的？它是从山东上、嗯嗯、山东号山东舰上面来的。嗯，那去年我们来看这这个海峡中线的状况呢，其实当然都是他们的那个主力的战机啊。可是今年呢，当然这些主力战机通通都有出现，可是多多了什么？多了无人机。嗯，也就是说，我们一般常常在台湾那个海峡中线所看到的这些兵力。全部投入，嗯，然后我们通常都不太在意看那个无人机的状况。可是解放军的无人机它非常的多样化，它除了可以做这种远程监侦之外，它另外它还可以做那个所谓的呃，我们讲到查达一体，就是它还可以发射飞弹的，嗯，嗯那。甚至它还可以做那个水下的监测嗯，它的它非常的多样化。那我们大家不太注意，然后而且我们一般台湾我们一直在讲无人机，我们讲的只有一个重点叫做飞，就是无人机我们只讲飞。可是无人机最最重要的绝对不是飞，为什么？我那个现在已经五十五岁了啊。那我当我十八岁的时候，你看这多少年前了、啊？嗯，我那时候我在念中正预校的时候，哎、欸，我们大家就在玩遥控飞机啊，那个就是飞。那可是无人机真正的重点在哪？在所谓的 data link， 嗯，就是我怎么样把讯号交给无人机去。做我指定他的工作，这个才是最重要的。可是这个 data link 有非常多的问题，这个我们从俄乌战争里头就看得出来。他们为什么又搞了一个新链？他们还做了非常多的解决措施。嗯、为什么？因为无人机最重要的就不是飞，它最重要的是 data link 的部分
0: ，资料。嗯嗯,嗯，对。那我、嗯、我们
1: 有解决这个问题吗？没有，我明天到晚都在讲飞、嗯、飞是最不重要的一件事。为什么？因为你都飞不起来了，你叫无人机吗、嗯？当然不是嘛
0: 。所以第一个就是说，呃，我们这次的，呃，我们这次看到大陆的环台军演跟上一次的这个围岛军演的差异，第一个在于是说，他上次有发射弹道导弹，对不对？他这次没有，对啊、哦。然后呢，第二个是，哎、欸，为什么他这次没有
1: ？因为啊、哦，他的目的
0: 不一样，
1: 在嗯，不是、嗯，因为其实这一次在演习之前呢、啊，嗯，那个。美国国家呃呃美国国家安全顾问苏利文跟，跟、嗯、呃负责外事的王毅，中国的王毅，他们有通过电话，
2: 对
1: ，苏利文一定很清楚中国会有所反应、嗯，那他们就把这一个反应。做一个管控，就是说，哎、欸，你不要太过火嘛。嗯
2: ，那你不要
1: 再打弹道飞弹嘛。嗯嗯。那你要，你你要表达你的意志，你要展现给给中国人民看，那你可以做，可是不要让美国下不了台。嗯。那所以我们看不到弹那个弹道飞弹的部分了。这个是去年八月三号的时候我所画的一张照片，也就是在打飞弹之前我就画我那个时候就说这些飞弹会飞过台湾上空。那个时候还有一些大学老师打电话给我说，哎、欸。小舰长，你會,会说太过头啊？他们把弹道飞弹飞过我们上空，你这会不会那个呃太扩大解释？长
0: 他人志气，对啊，嗯
1: ，我就说不会哦。为什么？我说他那个第四超远区，绝对是要弹道飞弹飞过去。我说他打一个巡弋飞弹有必要吗？因为巡弋飞弹的速度并不快啊。嗯，他要展现他的能力，而且他要威吓台湾，他就必须这么做。嗯，然后结果。那天晚上我还在上节目的时候，就看到日本防卫省统合幕僚监部就公布了，就跟我画的就不能说一模一样啊，其实非常相像。也就是说，呃，大家不太愿意面对啊。然后讲我们讲对了，人家还说我们就是刚刚乃金姐讲的，嗯，长他人之气，灭自己威风。嗯，不过这个其实都是可预知的。像这一次我们讲到说，他们进行的这个那个联合利剑，联合利剑。真正的主导人是谁？那我个人的研判是何卫那个何卫东上将。何卫东上将呢？他现在已经是中央军委副主席，去年的演习也是他做的。嗯
2: 嗯。那去
1: 年的演习，他做他那个时候是东部战区的司令员。嗯，然后结果哎、欸，那个习近平看了，觉得他表现很好，所以我们才会在。荧幕上看到说，人家说他为什么连跳三级啊？也就是说，嗯，他的这一些作为等于是把解放军所有陆海空火箭军还有那个战略支援部队全部整合在一起了。嗯，解放军的弹道飞弹要打出来，他绝对不是说，哎，我只是定一个定一个用 GPS 定一个点而已，不是，他要用各种的。坚贞手段就是我要有幕货，嗯，非、嗯、但、嗯、打出来的时候我要有幕货，嗯，好，那我们来看啊、哦，东部战区是怎么讲这一次的？他当然也是讲了很多有关于说什么陆海空啊，就是我们可以看到那个海军啊，还有空军啊，嗯，那当然他这里还一样，他也他这里也有讲说叫做嗯远、呃、<咳>香火，远香火是什么？上次有打。在去年有打，它是 P H L 一九一，那 P H L 一九一的这种长城火箭呢，它的距离到底可以打多远？当然了，解放军有说得很远的，有说到六百五十公里的。那但是呢，我从国际的那个资料上，就是国际网站还有国际国际的一些智库所看到的资料，大家比较说的比较多的，大概就是五百公里。嗯
2: ，五百公
1: 里是一个什么概念呢、啊？也就是离台湾最近的平潭。它如果部署在那边，它可以打到哪里？它可以打到我们台湾东部的苏澳
2: 。以北部来讲、嗯嗯嗯，就是
1: 新竹以北来讲、嗯。也就是说，从新竹到苏澳这以北的每一个地方，它都能打得到。而且事实上来讲，火箭弹的这个东西，它比我们去年所看到的，呃，东风十五的这种弹道飞弹来的便宜。嗯、但是、呃，有人说，哎呀，那不准啊。你真的知道它不准吗？他们用相同的导引系统，那你他怎么会不准？只是他的他那个他的载弹量没有像东风十五那么大。
2: 嗯，然后
1: 东风十五，大家都认为哎呀，打陆地目标，谁说的？怎么说？在二零一九年中国呃国庆阅兵的时候，我们可以看到他所展示的东风十五 B 上面有小翅膀。解放军的弹道飞弹有小翅膀的是什么东西？东风2 1 B、二十 D 啊，那是什么？那是空船的弹道飞弹。在十年前我谈到这个概念的时候，有很多人说：“哎呀，这个什么黑障？”所谓的黑障是什么？也就是电离层。就是当弹道飞弹回来飞越电离层的时候，它的讯号可能不好。可是。我们有真正的去了解,解解放军的太空的实力吗？嗯，他不能从太空教练吗？可以啊，对不对？所以，我们太多的执迷不悟，什么执迷不悟，都是以过去的一个概念对来做现在的判断，应付未来的威胁，所以根本不太像话。那我们刚刚讲说这个。他讲的这个是什么？其实真正他的演习的重点，我们讲联合利剑呐，那他其实他讲的是电子侦察干扰，就是我刚刚讲的，他其实是在做有关于电磁频谱战的部分。嗯，那这一个部分呢，其实我们台湾说的少。为什么我们台湾说少？因为我们没有那个能力。我们的空军现在就西幺三栋有一架天干机而已，那个是多少年前的装备？虽然它有不断的进行性能提升、嗯，可是解放军连它的歼它歼十六都有电战机，更不要讲它一天到晚在我们台湾西南防空识别区飞来飞去的这么多电子侦察机，它也有电战机的能力
0: 。嗯，那。所以他就是刚才从这个呃吕律师舰长的这个分析啊，就是这一次跟上一次他的很大的一个差异。第一个，他虽然没有用这个弹道飞弹，但是呢，他整体的，他就是所有呢要对台一旦呢要采取这个攻势的时候，他的所有的机型这次几乎都派上用场啊。然后还加上这个呃无人机呃来做这个情情这个侦搜啊，侦搜啊这个部分。第二 个， 这个最大的这个差异 呢， 当然是在这个山东舰的山东舰的出动啊。那山东舰的这个出动 呢， 就表示说它在于它在这个东部 呢， 我们过去呢都是这个反拒止 啊， 然后呃。我们的那个从东部，我们东部是我们疏散的一个部分。那现在呢，就把这个东部呢也给你堵住了哈。我们刚才提到这一次呢，有一个很重要的，就在于山东舰啊，这个航空母舰出来了，它封住我们的东部。我们看到歼十五呢在上面这个起降，那就对于我们过去的演习的想定呢，造成了极大的威胁。就在于以前我们都是从都是设想定大陆呃解放军会从西。西岸嘛，哈，西岸这样攻、嗯，然后我们的呃军机呢就到东岸，然后疏疏散呢也是从军舰了哈，也是从这个东部出发。他现在把你东部这个封住了，所以这个对于我们来讲，它的威胁是怎么样？然后舰长要给我们分析他这一次航空母舰的这个部署。
2: 嗯
1: 、呃、以前的汉光演习啊，嗯，那海空兵力呢都都有不同的位置。嗯，以空军来讲，他会进入加山。加山阵地，那他也会那个进入台东机场这、嗯、这这两个位置啊。那海军呢？海军其实分两个部分，一个部分呢就是进行苏博。那当然了，那个苏真正的苏博区，呃，节目上当然也不能讲，也是不是节目上不能讲，是都不能讲。嗯、那但是呃，另外这是苏博，其实就在台湾呃沿岸附近。为什么？
0: 因为不是说就在这个吗、嗯？不就说在西南什么？苏澳什么这个地方，大陆不是军舰就出出现在那里把我们住了。那你说的、啊，我没说、啊。之前的有新闻<笑>啊，把我堵住了。我
1: 不要国防部把我抓去办了。Okay, okay,
0: okay, 然后
1: 那个另外另外主战兵力，其实我们在做远海机动。嗯，远海机动的位置是什哪里？我们都有就会看到、啊。那远海机动它没有一个真正的区域，但是它的大概的位置在那边。为什么要远海机动？因为我们海军讲究的是存在舰队，舰队一定要存在，而不是所谓的那个堡垒舰队。什么叫堡垒舰队？我的船躲在港里面。嗯现在有我们的大长官啊，前总长说我们在港内就可以发射，可是你有想到在港内被围歼吗？你说李喜明啊？嗯，对。那你有想到这件事吗？嗯，这件事不是最近发生的、啊。当初日俄战争不是就这样打的吗？当初的甲午战争不是就这样打的吗？对不对、嗯？所以不能在港内，所以我们要存在舰队。为什么？因为海海海面是一望一,一望无际的，你只要主力存在，随时可以决战，可以跟敌人决战。嗯嗯嗯、所以海军的舰队一定要存在。好，嗯、那我们不要再继续那个掉书袋讲这些，我们来看看以前海军讲的远海机动大概在哪里？它其实远海机动位置在宫古岛以南的这个海域。嗯，这个为什么在这个海域呢？因为在这个海域我们。当初的想定，也就是美国的舰艇会从横须贺或者会从那个往南走，然后还有所谓的琉球的兵力会来援助台湾，然后会对我们提供空中掩护，还有海上的掩护。嗯、那我们可以在那边等待。这这一次，其实我五六年前就讲了，之前的这个嗯、呃、远海机动，或者是。我们叫做苏呃近岸苏博已经不能用了，为什么？因为解放军的兵力已经可以升到东部来了、嗯。那他可以升到东部，我们来看这一次啊，解放军的山东舰，他就在他的七号、八号、九号就在这个位置。嗯
0: ，这三天
1: ？对，嗯、<咳>对不起啊，那这这这个位置，也就是我们当年嗯所想象的远海机动。嗯嗯过不去，舰
0: 长，喝喝口水嘛
2: 。好，谢谢。对
0: ，所以我们这个看到哈，因为这个在可能有一点点反光哈，大家这个看这个位置是这个公古岛，然后七号、八号、九号三天他们的这个部署嗯，嗯，
1: 对。然后这个是一个什么样的一个一个位置啊？这其实是一个遏制点、嗯，什么样的遏制点？反介入。那这个反反介入的遏制点呢？其实是谁让中国有这种想法的？其实是美军。啊在九五九六年飞弹危机的时候，有两个航空母舰打美国，有两个航空母舰打集群接近台湾，
0: 对，它南
2: 北向样挡
1: ，南部的位置在这边、嗯，然后不断的向台湾接,、嗯、接近，嗯，北部的位置也就是在钓鱼台的附近，嗯、然后它由它不断的，呃，在宫古岛这个这附近往北边接近，嗯，所以其实九五九六年飞弹危机虽然。虽然大家有很多的说法，就是说，哎，解放军好像没有没没有获得很很重要的、很很重要的经验。错，第一个航空母舰，第二个就是有关于北斗系统。
0: 没错、嗯，嗯，他那个时候就是说，你一旦这个你的这些卫星啊，这个信号、啊、被大被这个美国一断之后呢，他就是什么，他就像像瞎子一样了。所以他们就致力发展这两项、嗯，没错啊，一个就是航空母舰，一个就是北斗。嗯，所以
1: 他们。那个解放军那个时候就得到经验。那我们这一次看到的啊，其实我们讲这个，我们这个已经是后来，啊、这
0: 个是宫古岛，这是台湾，对，这边是台湾、嗯。
1: 那其实这个已经是后来几天了，还记得吗？当初四四月初的时候，那个通过那个我们台湾巴士海峡的时候，国防部告诉我们这些是什么样的兵力？嗯，其实它只有一艘这个呃山东舰。还有一艘0 5 4 A 的这个飞弹护卫舰， 0 5 4 A 的飞弹护卫舰，它是一个什么概念？它大概就跟我们台湾成功级一样，不过它跟我们成功级不一样的地方，就是它们有垂直发射系统。那垂直发射系统是一个什么概念？也就是它飞弹发射的速度非常快。那以我们那个成功级，呃，飞弹发射是使用那个单倍发射架。单倍发射架，它的飞弹要先 loading， 就是只先上架，上架之后它要先赋予方位，然后再转距离，然后再发射，平均六秒。可是如果是那个我们讲的垂直发射系统的话，一秒一发
0: ，真的假的？真的
1: 、啊。真的，
0: 它它的,的 loading 不需要时间吗？它它不
1: 用，它就在它、嗯、的发射箱就是 loading 了、哦。所以为什么现在我们讲说，哎、欸，我们台湾也也跟呃获、嗯嗯、得美国的输出，得到 Mark 四幺的部分技术，我们叫做华阳发射架，我们也朝这个方向走、嗯嗯，不是我们啊，全世界都朝这个方向走的。最主要原因是什么？就在这里。那这一次最大的不同，其实等一下
0: ，这个我们还是要请舰长再再细部分析一下。所以你说他今他今天的这个航空母舰布部,部署在这个地方的,的时候，他其实他的目的就是要反和反这个美日的反介入嘛？对，对不对？對就说那现在呢，美国还是一直有一个想定，就在于是说，嗯、呃。只要呢，它足够在呃日本的西南诸岛来形成一个呃足够的一个防护网的话，大陆的这个一旦一旦在这边部署的话，它在这个日本的这个西南诸岛部署的这些飞弹啊等等，可以对它进行致命的打击，可以吗？嗯
1: 、呃，的确可以啊。嗯，可是我们又故意的忽略忽略，我们当我们讨论这个的时候、嗯，还有很多的名嘴在讲的时候、嗯，我们忽略一件事情。解放军的战力现在到底是什么样一个状况？嗯，零五五驱逐舰它的飞弹，你仔细算一算，没有比零五二 D 的这一种呃七千五百吨的飞弹驱逐舰多啊。嗯，那它为什么变成了一一呃一万两千吨？嗯，有人想过这个问题吗？当然，小舰长今天在这边讲，小舰长想过了，它其实是需要很充沛的电力，很充沛的电力做什么？它其实上面有一个叫做高那个、嗯呃、高能的一个微波系统，嗯、那有之前有的呃，名嘴是用什么微波炉的概念呢、啊？那其实我简单的来讲，它就是所谓的电磁干扰、嗯。那这种强烈的电磁干扰，让你飞弹接近接近这个船的时候。它其实上面的那个导引计算机啊，或者是嗯，它前面的嗯 seeker 啊，这些全部都已经被短路，嗯、被短路，飞弹就落海了。嗯嗯、这个是美军不是解放军零五五现在就有的能力。嗯、你说那就只有零五五啊？那其实我们不要忘了解放军现在在做零五零五四 B 的这一种六千吨的飞弹护卫舰。小舰长的研判，他上面也有，为什么？因为他的能力一定不会超过零五四 A 太多嘛，不然他直接做了零五二 D 就好啦。那他为什么做了一个零五四 B？ 也就是他要把新科技放上去，他绝对不会像我们台湾就是做这个轻型轻型的一个呃巡防舰，就是把塔江、沱江的。那个我们所谓的，呃，雄二啊，呃，雄三啊，或者是那个海海呃海剑二啊的这一些，飞弹装上去就有了
2: ，嗯，不是这样的，嗯嗯嗯、这
1: 样的造舰是很落后的观念、嗯嗯。我们还把它分成什么反潜型跟防空型，對對對對怎么会有两千五百吨的舰艇还要分反潜型跟航那个空型防,、呃、防空型呢？型对。当初我们的中科院讲说他做不出来四千五百吨的这个镇海专案，现在韩国做出来还下水了，他做出来四千五百吨四面盾，就是四个相位阵列雷达，所以不行，能力不行，赶快对外采购，不要占着茅坑不拉屎，又不让那个海军对外采购，自己又做不出来，我们为什么现在？在台湾海峡，在台湾周边海域的那个舰艇数量这么少，不够用，还要把海巡拉进来。海巡虽然长那个呃,呃,呃都是全力支援，可是你有问过海巡的官兵吗？骂都骂死了。他们说我们是当初加入海巡是要做海域执法的，没有要跟你做第二海军的。当然，在国家一体的概念之下，他们必须，但是。其实那就是凸显了海军战力不足的部分，是
0: 这个威胁就越来越大。这个赖利说，零五五的垂发比零五二 D 多
2: 。他说 052D 是64個，零五
0: 二 D 是六十四个垂发，一百一十二个吧？是这样子吗、okay. 是那、oh, OK， 反正很厉害啊。零五五是一百一十二个，零五二 D 是六十四个、嗯。那
1: 虽然是这样了、嗯，可是垂发花什么电力啊？嗯，
2: 嗯我的意思
1: 是垂直发射系统不花电力啊。嗯，那。花不到这么多电力的情况之下，你为什么多了这么多的那个排水量？你的真正的原因是什么？而且另外一个黑科技还没讲哎，什么黑科技？有发现它的侧边零五五的侧边，它其实有两个那个有有两个阵列，一个阵列就是我刚刚讲的叫做那个高能微波，另外一个阵列是什么？米波雷达，这要干嘛？你波雷达，因为其实我们仔细的回头看了、啊，就是解放军当初他们穿出第一岛链在二零一二年、二零一三年的时候、嗯，他们每一次都会跟一种一种船，就是他会跟零五三 H 三这种船、嗯，这种船上面有什么？嗯、它这种船上面有有一个五一七雷达，就是就是像以前那个就是我们叫做呃八木天线鱼骨雷达，就是 UHF 的天线。这种飞这种雷达可以做什么？这种雷达事实上它可以侦测到逆中的战机。
0: 是我们的那个乔舰、呃、长很专业，我们的网友也很专业。Easy 米说米波雷达就在反隐形，宁波微博也说是在对付隐形隐形战机，好厉害。然后我们现在、嗯、好厉害、嗯後。
1: 后来看到零五二 D 也有。哦，那零五二 DL 它就是说零五二 D 它它又增加了排水量，它船长变更长，嗯、有两个原因。第一个原因是什么？他要把后面的飞行甲板做得更长、嗯。嗯、为什么？因为他要让他的值二十可以降落。因为他的值二十事实上比他的以前的，不管是卡二十八或者是值九这种反潜机都要来的更大、嗯。嗯、那所以他要放上去，他的后面飞行甲板增加。第二个，他把这个像像这个鱼骨天线改了，改成叫什么？苍蝇拍。嗯，它就是变一面的这种苍蝇拍、嗯。嗯嗯嗯也就是说，它提升了这种性能啊。那我们现在都，我们现在，嗯、呃，坦白讲啊，我们不要一直在讲这、呃、中国，然后我们来看看我们台湾啊。我们到现在用的装备啊，都还是呃二两公元两千年的新一代舰艇成功级，或者是后来接就是接回来的记得级，这些面对解放军的现在的兵兵力啊。我不客气地讲，值也不行，量也
2: 不够。
0: 对啊，差距是真的很大好，所以这个是呃有关于山东舰以及刚才呃舰长进一步的分析其他的这些作用哈。然后来您看要来跟我们解释一个概念，嗯，哎、欸
1: ，我刚刚特别举出何卫东这个何卫东上将啊，嗯，他现在是中央军委副主席啊，他在去年演习的时候，他还是在东部战区司令员啊。那其实他们在做的是什么？他们一直在做的就是冷启动。嗯，什么叫冷启动嘞？就是我们常常大家都会讲说，哎呀，那个我们可以看到解放军的那个增厚啊，他们部队集结。我请问，去年八月你看到了吗？没有。嗯，今年四月初你看到了吗？没有。那。什么叫冷启动？其实冷启动，我们简单的来讲、啊，它就是闪电战了、啊，也就是你平常看它、啊、都没事，嗯，然后但是呢。命令一下达，他的部队就立刻作战。嗯，你说，哎、欸，他要整补什么后勤啊？没有，他平常就已经完成了。嗯，就是他现在所有的你所需要的油料、你所需要的粮食、你你所需要的弹药，他已经备足了。嗯，嗯这个就是能启动真正的概念。我说，哎、欸，去年你小舰长，你确定真的没有吗？这张图啊，这张图是在哪里啊？在福建省宁德市景头岩的这个区域，他说打。那个东风十五就打东风十五了。你 说， 哎 呀， 他要进入什么那 个， 呃， 嗯， 呃， 战备的什么地 点？ 没 有， 他停在公路边。他就在公路旁边发射。嗯， 而且最夸张的是什 么？ 去年十 月， 大家还想到一件什么事 情？ 八月演 习， 十月发生了一件什么事 情？ 十月。美军的空军大学，他公布了一个火箭军的组织
2: 以及相关
1: 的那个一些装备，嗯，里面竟然没有井头岩这个地方。嗯、我们刚刚看的这个图啊，它是,是站在公路旁边发射，可是它的部队在哪里？它部队就在旁边呐、啊。嗯，十月十月所呃出版的书，竟然还没有八月的地点、嗯，也就是说。美军是不是能够掌握所有解放军的位置啊？嗯，就是以这个火箭军来讲，其实是个很大的疑问啊。
2: 是，那
1: 所以我们这样讲啊，那个当解放军在冷启动这一次，小舰长你怎么知道他是冷启动啊？我们看他的山东号航空母舰就知道为什么？就是我刚刚前面讲的，国防部说通过台那个巴士海峡的时候，它只有三艘船。
0: 呃，他刚才呢，在这个广告的时候呢，就是有提到，嗯、呃，这一次呢，我们为什么知道大陆现在呢，在这个呃冷启动哈、哦，就是说它是有征候可可寻的，你就说像那个山东舰，对不对？对，山东舰它的这个出没，嗯，嗯
1: 我呃，以山东舰来讲啊，那个因为我们现在有非常多的这种呃，所叫做公开性情报啊，也就是。无论是从卫星啊，或者是各种的呃无人机的它的照相的结果啊，我们可以知道说，山东舰三月二十号它就已经在南海做演那个做做一些操演了、喔。嗯。它到四月二号的时候，它都还在南海操演。嗯、如果有增厚，如果早要做这个那个
0: 演习，我们
1: 讲这个演习的话，它应该怎么做？它应该先进三亚先做整补啊。为什么？因为大家不是常讲嘛，解解放军现在的不管是辽宁舰或者是山东舰，它不是核子动力的
2: ，嗯嗯、那它
1: 是它是常规动力，所以它应该要把油加满啊，对不对？那它有做这件事吗？嗯、它没有啊，它直接就是获得命令，然后就通过就开，对，嗯、就就通过巴士海峡、嗯、但是它还跟了一艘船，它跟了一一一艘船是九零一综合补给舰查干湖舰。那这艘舰呢？那它的四四万六千吨啊，那它当然就是为了航空母舰那个所设计的。那除了它之外，这两艘船还多了一个，就是零五四 A 的飞弹护卫舰。就这样轻薄的兵力就通过巴士海峡了。解放军为什么这么大胆？我们看到刚刚的兵力你就知道了，它事实上它还有一。一艘零五二 D 的船在那边等他，还有一艘零五四 A 的飞弹护卫舰在那边等他。这是一个什么概念？现在就是到处都是解放军的船。为什么我这么讲？还记得吗、嗯？对，还记得吗？嗯、呃，前一段时间不明不白的，法法属的波里尼西亚，法属波里尼西亚在哪里呀、啊？在第三岛链啊，在。嗯、呃，夏威夷的南边啊，夏威夷在北半球，波利尼西亚在南半球，但是都是同一个那个经度线的位置，那是第三岛链。然后，哎、欸，突然发现一艘银川舰在那边，零五二 D 的船、嗯，就是法国让他用啊。嗯嗯，不是不是不是，是不是？不是不是他他他。之所以在那边，而且只有一艘，找来找去，哎，应该会找到他的整补给舰呢、啊，也没有找到。那大家会怀疑，哎，他是不是去南太平洋的这些岛国整补？不可能，为什么？因为现在南太平洋国家，呃，在去年他们跟美国那个开了这个南太平洋国家的这一个，呃。呃，论坛的的会议之后呢、欸，大部分都开始慢慢的倒回那个美国，所以他们也不可能。而且坦白讲，因为小舰长跟着海军登陆舰队去过一些南太平洋的国家，你根本没办法整补。去诺鲁吗？诺鲁当然是中华民国的那个邦交国，不可能。可是诺鲁你没有港可以靠啊，诺鲁你只能在外外海锚泊啊。那你说，哎，去所罗门吗？他们不是签了相关的 agreement？ 那就是协议吗？那他为什么不去呢？他的港口就只有一个席位而已，而且他要去哪里凑那么多的油给你啊、嗯嗯？那我们要想到说，他到底是怎么样、嗯嗯？他怎么样的整补的、
2: 嗯
1: ？其实我个人的研判是，他是由民间的商船整补
0: 。哦，真的吗？因
1: 为我们之前已经看到照片，嗯嗯、就是0 5 4 A 的这种嗯、呃、飞弹护卫舰。它由他们中国的那个一般的游轮来进行高线传递，来进行海上加油，意思也就是他们是军民都有一起考量在内
0: 、哦。那它这个机动性跟灵活性就太高了、嗯、啊！好，那我们再来解释一下哈，就这一次呢，在呃联合利建军演之前的时候，大陆是先发布了进行呃联合的巡查跟巡航。那这个意义在哪里嗯？嗯，那
1: 我们现在来看啊，他其实我们讲讲叫做战备警巡与联合利剑。嗯，这里讲到说，嗯、呃，这个当然都是我们来看那个央视他的那个军事的节目，他、嗯嗯、怎么来讨论这一次的演练？他讲说，嗯、呃，占有利正位，高速高速的，嗯、呃、
2: 嗯
1: ，高速的进逼。嗯，这个我们台湾也有谈到这件事情。
2: 我们什么意思？我们
1: 台湾讲的是二对一、嗯，我们是两艘舰艇对解放军的一艘舰艇。嗯，其实这正好暴露我们现在的问题。
2: 嗯
1: ，为什么？因为我们海军的舰艇不够，所以需要海巡的舰艇来。可是海巡的舰艇它都是所谓的呃柴油柴油主机，那它的速度呢，就是它只是要做我们一般海域执法嘛，它不用跑太快嘛。嗯、对不对？而且我们台湾的。呃、康定级也是柴油主机，我们台湾只有基隆级舰跟成功级舰，它用 gas Turb- turbine， 也就是燃气涡轮，跟解放军是一样的。燃气涡轮什么东西啊？燃气涡轮简单讲就是把飞机引擎装到船上面。以前小舰长曾曾经在无线电网里面听到成功级加速的声音，它那个声音就像飞机起飞的声音一样，然后嗯
0: ，这么大声吗？对。哎，等一下，等一下，讲到这么大声，因为大家一直在问这个江山相融，还好几位都在问说，那东部的那个四声音爆到底怎么回事？
1: 嗯，这个就是这个、一一一桩悬案啊、哦，真的是还是可是可是事实上是这样啊、哦，四月九号的时候，因为我个人跟着东森电视一起出海啊、哦，那我们在出海前的时候，我们从南辽渔港出发的嘛，我们在南辽渔港就看到一批一批的那个。嗯，那个幻象战机啊起飞，那这个音爆，国防部说，哎，不是我、啊，那难道还是地名吗？地震前的地名对啊，这个也好奇怪，不可能，那是什么？嗯、那就是紧急起飞，它要达到那，它就直接超音速嘛，超音速，然后突破那个音障、啊嗯，只是他们觉得距离可能远了，陆地上应该听不到。可是不要忘了，很多事情啊，军方的很多事情是物理问题。嗯不是你的认知问题，什么是物理问题？你你在远远的远远的海面上，你超音速，可是它的声音打到那个中央山脉、护国神山啊，打到护国神山之后，在花莲就是听到音爆。那、
0: 欸、这个就是 F 十六的这个音爆，这有什么不能证实的、啊
1: ？嗯，我们的军方其实好奇怪、啊、其实非常非常的保守啊、嗯。我们到目前为止也看不到海面上的。那个那个资讯啊，为什么、嗯嗯？因为我相信他，等他公布的时候，大家会觉得很害怕，怎么那么多船啊？嗯、那我们现在，我们等我会儿说，我们
0: 是那个柴油。哎，我们现在我们还有七分钟。你还说我们这个柴油动力潜艇这样子加速，
1: 就是我们的那个水面舰、啊。哦，水
0: 面舰，对对对，那個、对，个。轮机，我们
1: 只有。嗯基隆级舰跟成功级舰，它是使用燃气涡轮，它的速度够快、嗯。那速度不够快的部分，我们在海军的战术上面怎么办？你就要有事先有一条船到前面去，在它可能要转向进入我们二十四海里临接区的位置上面堵住它。所以需要两艘、嗯。你说，哎，就那一艘那，那另外一艘，另外一艘赶快加速在、哦，在在又又往前面、嗯，所以是二对一。所以解解放军才会讲这个什么。占有利正位，高速进逼、嗯，其实他们就在讲我们的问题啊，只是我们认不认知啊。那另外还有一个一个问题啊，那也就是我们这边刚刚在讲说有关于台湾东部的问题啊，嗯，他也有点出来啊，他点出来的叫做什么？突击敌那个苏博舰舰船，什么是苏博舰船？就是我们讲的接近台湾。那个我们的一个海，那个领海的一个位置，我们海军如果说在汉光演习的想定下，我们应该要有一部分是苏博的，他已经对于这个做出相关的一个对应了。另外这边还有一个叫做对海上移动自动进行火力追瞄，这就是我刚刚讲的什么东西，战略支援部队。也加入了这次的演演习，只是他没有讲。嗯，那因为这一个部队，他其实他使用了非常多的坚贞的手段。那而且中国的坚贞手段啊，跟美国非常不一样。美国通常都用无人机，不然就是用卫星。可是中国用了什么？中国用的是，他可能用了 OTH 雷达，用了哎呃高频雷达这一些呢？你说没听过？老东西的确啊，它大概就是一九四零年到一九六零年的东西，可是因为它的波长很长，波长很长，你没有办法电子反制，然后再加入现在使用电脑来解算之后，它就变得有用
2: 了。嗯
1: ，嗯就是 O T H 雷，它打它的电磁波打到电离层之后，它可以到海,海面进行两次反弹，它的距离可以到达多远？征收距离两千公里。嗯嗯
2: ，这个
1: 是解放军用的，对它用的一些。那个怪就是它真正的不对称啊，这才叫不对称啊、嗯！我们把小做什么小艇啊，搞什么那不是不对称啊？突击艇、呃，嗯，你只要讲出来，那个就已经被破功了。嗯、所以解放军为什么现，他其实也跟俄罗斯买了。现在我们在俄乌战战场上常常看到的卡五十二的这一种攻击直升机，它就是在对付我们这些轻快兵力的。好，你说小舰长，你讲二对一有证据吗？拿出来啦！你看看，所有在台湾周边海域的船都是三艘，一二,三,一二三，一二三，其实通通都是这样嗯。嗯，意思是什么？我们舰艇的数量实在不足啊
0: 。那现在对啊，那这样我们怎么办呢？他这次出动了这么多，这个对我们来讲是、嗯、那个，我们不够啊。
1: 我们的网民一定会讲，怎么束手？熊山好棒棒啊！嗯。问题就说了，人家有反制的作为嘛。嗯、而且我们刚刚看到最后那一个，其实其其实刚刚的那张照片，他们在隐喻的是什么、啊？他们在隐喻的就是东风二十一 D 跟东风二十六的空船弹道飞弹嗯，就是这种。哎、欸，什么叫做什么叫做针对于呃目标海上移动目标
0: 进行火力追瞄？
1: 也就是海上，我们大家都认为弹道飞弹是打固定目标嘛？嗯。可是现在解放军他已经做了技术的突破，他可以、嗯、就是当他的弹道飞弹返回大气层的时候，他可以改变他的弹道，然后征收海面上那个活动目标的最新位置，嗯嗯、他再改变一次弹道、嗯。这就是刚刚、哦、我们的网友真的都是很内行，讲到变轨。那个就是变轨，所以我们在在否定解放军之前，先想想中国的太空科技在干嘛。他们的卫星可以变轨，代表是什么？卫星科技绝对是比弹道飞弹的一个那个攻击还要来的困难，因为它是在一个三度空间的问题。它所以它可以正确的变轨到那个轨道上。你说到那个轨道有很难吗？没有，你的速度不够，或者你的速度太快。要么就是掉回地 球， 要么就被甩出去。所以你要在那个轨道上 面， 你要能够正确的停 留， 你要那个轨道正 确， 你不能撞到别的卫星啊。第二 个， 你的速度要对 啊， 你的速度不 对， 它就会掉飞出去或者掉下来。所以当它的弹道飞弹可以做到这样的时 候， 不是它对不 起， 它的太空科技可以做到这 样， 你就要认认知它的弹道飞弹精准到一个程度。那也就是 它， 当它变轨的时 候， 它可以。打到海面上的目标的时候，你觉得那是对什么目标
0: ？是，所以我要请教这个呃小舰长的啊、哦，这个吕舰长，就是说以这一次他的这个联合利剑这个军演来看的话呢，第一个他的呃山东舰呢，他要这个反介入嘛，哈，就反美国跟这个日本这个进来，然后你从他的整个的军舰的这个部署来看的话，就是说。美国如果说想要从菲律宾什么这些来驰援，他也很困难。就除非是说，呃，美国进行，当他完成这个，当大陆完成这个部署之后呢，他就从不管是从日本或什么来发射这个飞弹，来致命的打击他的这个军舰。否则的话，他的围捕，他的围台的态势，它就形成了，嗯、不是这样的吗？
1: 是，就是这样子。样子而且对对他其实有做一些要让。日本锻炼的东西，那怎么说？他其实我们来看，这就是这一次的那个，哎、欸，这不是小舰长画的啊，在日本防卫省统统合幕僚监部公布的。他为什么？他在七号、八号的时候，他都没有进入这个日本的专属经济区。嗯，他就是告诉日本、嗯嗯嗯，我们要对付你啊！你真的要拿所有的身家出来搏吗？你真的要吗？
2: 嗯，嗯
1: 那哎、欸，等到。三号的，这第三点？也就是九号的时候，也就是他的演习已经进逼到说要对台湾发发动一场什么样的作战？也就是我们可以看到在东部海域出现歼十五的时候、嗯，那也就是。告诉日本你不要介入，告诉美国你不要介入
0: 。所以这个大陆呢，这一次的这个军演，对于我们来讲呢，是带来的是一种更紧张的一种态势啊。这个对于我们日后的这个阴影来说，国防部已经想到应对策略了吗？非常谢谢吕女士舰长今天带给我们精彩的分析，谢谢，拜拜。